0: Слушай, у нас э, с тобой никак, знаешь, в, в нормальных телепередачах у нас с тобой никогда темы нет. И мы заходим всегда без темы, и как-то разговор сам с собой получается. А я вот не понимаю ч- только чем? одного. Как ты потом придумываешь заголовки к нашим подкастам? Потому что такой, так, о чем мы там говорили? Обо всем в целом, как всегда.
1: Ну, давай я секрет тогда уж раскрою. Я же все равно после того, как мы Кириллу отправляем, он все это чистит, нормализует звук. Мы такую сейчас небольшую кухню расскажем Того, как это происходит а Если вдруг... хоть мне расскажи, да Потому что <свят> ну, кстати, <свят> я как бы первый раз тоже это слушаю Если вдруг кто-то не знает Вообще все то, что мы говорим с Эльвиром В большинстве своем То есть
0: 95% попадает на всеобщее обозрение Да, у нас то почти есть... нет редактуры Вот это вот самая крутая штука, которую я осознал Потому что мы с Тимофеем только что разговаривали, мы выходим уже, ну, два года. Ну, почти, почти два года, да, почти без два года.
1: пары-тройки месяцев, да,
0: да. Да, и ни разу абсолютно у нас не было выпусков, где мы что-то прям убирали, какие-то сплошные куски. Это были, конечно, такие моменты, когда... Мы могли оба затупить надолго, то есть, ну, именно паузы. Вот. Или же мы, например, какие-то материалы брали для того, чтобы выложить в телегу, потому что матов было капец. Ну, давайте по-честному, мы как бы в подкасте разговариваем нормальным литературным языком, но по с Тимофеем мы прям любим. Очень любим. о это я да. Я, знаешь, на самом деле, люблю... А иногда читать комментарии под какими-нибудь смешными монологами, там, стендап-монологами, там, где присутствует русский мат, где хороший, действительно, стендап-монолог, качественный материал, плотненький такой, и mm-hmm. заходить в комментарии и видеть, например, там, боже мой, но ну можно было без мата? Я не понимаю, почему люди пытаются его как-то избежать. Понятно, что он определенно в какой-то ситуации он неуместен. Но то есть, когда разговариваешь в приятной компании, там, например, с людьми, с которыми ты только что знаком, но когда перед тобой лучший друг, коим коем ты в какой-то мере, являешься человек, которого я не видел, Никогда. Вот Почему я не могу экспрессивно выразить свою эмоцию именно так? Потому что, ну мне же говорили: ты ж ведущим был. Я говорю, ну был же. был.
1: Есть, знаешь, такой старый еще, мне кажется, советских времен анекдот, бытующий в театральной сфере. Звонок в Министерство культуры, и там голос на том конце провода: Алло, здравствуйте! Это прачечная! Ответ ответ. Мячечная! Министерство культуры это Люди, которые ходят в театры Люди, которые слушают Парфенова Люди, которые включают Познера Люди, которые, я не знаю Увлекаются Родзинским
0: Мы, кстати, сегодня их всех вспоминали Потому они мне сейчас в голову свежие пришли <связь> Неужели это? Увлекаться думаете, Родзинским что-то? звучит, как, знаешь Как будто бы завуалировать твою тягу к наркотическим веществам Типа, слушай, а ты Родзинским не увлекаешься случайно <связь> да? Это, знаешь, как в нулевых, когда был сленг всякий, да А может там... Почитаем что-нибудь, да? То есть, ну, как-то <смех> в ВК, когда переписывались люди, такие, а у тебя есть что почитать?
1: Знаешь, <смех> да, помню эти времена, <смех> помню. И вот неужели вы думаете, что все эти люди не матерятся? И <смех> вот <смех> та же самая история... Ты, слушай, ты сейчас про завуалированность сказал. Я где-то слышал историю. По-моему, в Нью-Йорке есть студия... Я сейчас не буду, чтобы не прослыть дурачком Потом не буду ее называть А может быть и не в Нью-Йорке Где писались (связь) (связь) Где писалось огромное количество рок звезд Там от роллингов и заканчивая, ну я не знаю, битлами условными У которой в... в этой студии в общем висел прайс на время записи И там в этом прайсе были, значит, цветы, были... В общем, это вот про завуалированность было что-то, в общем, список совершенно каких-то абсурдных вещей, которые, ну, явно рокерам, ну, точно не понадобились бы во по время записи за альбома.
0: Ну, конечно, другой,
1: это не? были проститутки, это были наркотики и все прочее. То есть, цветы это было одно.
0: Может быть, он тоже там писался, кто его знает. Мы слушаем как-то такое. Начальником Black Star, кто наставник, знаешь, Джигана по жизни. Ну, конечно. Лев Ульянович. Как-то
1: мы так это плавно.
0: Ты знаешь, закройли? откуда он <смех> берет пакет травы? А? Нет, не знаешь? <смех> Испали! <И> спали. <смех> <смех> ну конечно же! <смех>
1: Ой, да! Лев Валерьянович, кстати. Лев Валерьянович, кстати. Меня очень порадовал Мы это с тобой прям лично обсуждали Меня лично порадовал очень
0: Тимофей, тем, что, дорогой, Я сегодня как... с Винчиком зайду к тебе Мы посидим как старые добрые Вовчик с, не сможешь, с, с, Вовчик, не
1: вот, с Вовчиком, с Вовчиком да. Нет, тем, что когда была история вот, двухнедельной давности с Пугачевой, угу. Он абсолютно конкретно Ну давайте будем правде в глаза смотреть Он человек достаточно, на мой взгляд, номенклатурный С советских времен. Любимец власти любой, которая приходила в Кремль он сказал как бы, ну, совершенно конкретные вещи в поддержку Пугачевой При этом, конечно, умудрившись, что называется, не соскочить Потому что, думаю, что когда тебе 80, тебе хочется просто жить спокойно Но и свою позицию он очень четко и грамотно обозначил, не предав Примадонну вот. Для меня это было очень важно, да, он молодец Лев Валерьянович, если ты слушаешь наш подкаст Респекту уважуха Слушай, я как боюсь, говорят, что в конце нас... подкаста
0: ты поставишь его песню. Это не означает. Наш разговор о песенке не означает, что мы должны будем ставить в конце это, потому что я просто представляю, знаешь, мы, знаешь, считаем друг друга как бы такими молодыми. В, ну как бы в каких-то рамках знаешь молодыми людьми и я не хочу чтобы наш подкаст заканчивался просто предыдущий был с Эдом Широном и спасибо что ты выбрал мою самую наверное любимую песню ну слушай ну я не фанат Широна но эту
1: песню мне кажется знает вообще во всем мире поэтому
0: она же является самым самым прослушиваемым хитом этих двух десятилетий то есть, когда я услышу, знаешь, это магия некоторых песен, которые просто мне лично не надоедают. То есть даже ты слушаешь их на повторе, даже ты потом прослушаешь их через время. И у меня есть такой пучок, знаешь, этих песен коллекция, которыми mm-hmm. ты дорожишь больше всего. И ты в любой момент времени, когда их слушаешь, ты просто не можешь переключить их дальше, потому что это какое-то неуважение к ним у меня относится в первую очередь это Джордж Майкл Кэрлис Уиспер. обязательно относится там Эминем Луз Йорс Элф потому что ну, это такие легенды которые для меня они навсегда то есть для меня не навсегда у меня очень разные вкусовые предпочтения там могут быть и очень жесткое звучание ты мне все время ввиняешь вороваек. но как, я попробую, кто, кто как обзывается то так и называется я, я, к тому, я слушаю, это к тому что наверняка это когда ты говоришь что типа ну, Сын отправил в лагеря, но я, я уверен, что это не те детские лагеря, в которых я был. А чтобы он посмотрел, как папа жил в молодости, вот и все. Я прям абсолютно в этом уверен. Слушай, ну окей, а какой вот. Ну а как говорю, ты думаешь, почему он приезжает с, с несводимыми переводилками? Такой ой, детишки веселятся, О, по-любому и жвачка. <laughs> да, не стирается. Да не стирается. Откуда вы взяли, из какой жвачки вы взяли купола? Я по поводу... Просто
1: зашёл разговор именно о продакшне как таковом угу. И как-то мы так плавно перетекли из продакшена в музыкальную индустрию В очередной раз Мы периодически скатываемся Я не знаю, насколько это интересно тем, кто нас слушает Периодически раз там в 2-3 месяца услышать о том, какую музыку мы предпочитаем и о каких-то исполнителях, о которых мы говорим Но вот я надеюсь, то, что хотя бы сегодня от меня был какой-то интересный ключик Про вот эту вот студию звукозаписи, где цветы заменяли на наркотики Точнее, наркотики Блин. на цветы
0: было бы прикольно, если бы наоборот
2: Ты заказываешь одну, а тебе приносят пиво
0: Пионы Ты такой отвязный рокер Мне, пожалуйста, знаешь Будь и рад, а тебе такие, да Пломбир ловите, вот и он О, Господи О. Слушай, мне кажется, вот ты говоришь Что полезная эта информация Или не полезная Во-первых, во-первых, мы с одной стороны Общаемся с нашими слушателями но с другой стороны меня радует что мы все-таки делаем все что хотим и некоторым людям это нравится и да. Я уверен, что среди наших слушателей есть те, которые абсолютно спокойно включают наш подкаст со словами. Ну, давай послушаем этих биполярников, которые заявляют одну тему в начале разговора, вообще, а в финале вообще там будет совсем другое. Именно,
1: именно поэтому мы перестали в какой-то момент, в принципе, обозначать то, о чем мы будем говорить, потому что никто не знает, и даже мы сейчас не знаем, куда она заведет. Вот, может, мы вообще через две минуты замолчим и не будем знать, о чем говорить. Такое тоже может случиться,
0: а вот, пожалуйста. В случае с Тимофеем, это в силу возраста, в случае меня это в силу времени суток. Поэтому кто знает, как говорится Я прям перед тем, как мы с тобой созвонились Знаешь, я вечером всегда люблю посмотреть какой-нибудь полный метр mm-hmm. вот, независимо от... А, и у меня есть привычка Многие любят смотреть новые фильмы Ну, я имею в виду просто новинки, которые не видели сами ну, прям выскочили, которые, да-да-да-да сейчас. А, Даже не обязательно те, которые выскочили сейчас, а в целом, которые люди не видели вот. mm-hmm. а у меня есть пул фильмов, которые я люблю пересматривать не знаю, ты из таких людей или нет? О, ты что, конечно, у меня есть десяток фильмов, которые я могу встретить бесконечно. И независимо от того, что ты, наверное, сейчас говоришь о какой-то незабедной классике или же о тех вещах, которые действительно присутствуют ну, я... какую-то невероятную, ну, сильную мысль. А Я, я, я о говорю, фильме да...
1: «Девчата», конечно.
0: Я тоже смотрю «Девчата», только сайт другой, знаешь ли. Но... Я могу сказать, что вот я сейчас прямо перед тем, как начать разговор с тобой, пересматривал «Терминатор 2». Да ладно? Да, потому что для меня это некая отсылка в... Я люблю немного пожить в ностальгии. Знаешь, это не то, чтобы там желание вернуться куда-то обратно, там, в 90-е, но это какое-то такое ламповое чувство. Ты смотришь на это все и как-то там куда более банально, в хорошем смысле слова, Как-то попроще, независимо от уже крутых спецэффектов на тот момент. Я смотрю, и у меня как будто бы, даже когда я жил в Самаре, была одна такая привычка, очень такая лиричная, знаешь. Я часто ездил по местам, которые вызывали у меня воспоминания какие-то. Я просто вставал на эти места, смотрел, и как будто бы, как в машине времени, прогонял картинку того, что там происходило. И как будто бы это единственная единственная возможность, ну, знаешь, вернуться обратно во времени и прожить и хорошие моменты, и, может быть, не очень, но все равно с таким теплым чувством из этого выйти. У меня было несколько таких вот мест. Я приезжал, в 90% случаев один, и вот такое у меня было хобби.
1: Я в этом смысле схож с тобой, потому что я, когда приезжаю в свой родной город или здесь, хожу по каким-то местам Екатеринбурга, например Давай еще раз уточним, ты имеешь в виду лесной Да, я я про лесной говорю, конечно Я тебе скажу больше, я вчера вышел на улицу, я гулял три часа по центру Екатеринбурга Подходил к зданиям, к памятникам архитектуры Задавался, конечно, вопросом по поводу того, вот написано, памятник архитектуры охраняется государством И у меня возникает каждый раз вопрос, когда я смотрю на эти памятники архитектуры Мне хочется спросить, а может уже... Пора перестать охранять. Может, уже как-то все-таки пора реставрированием заняться.
0: Да, охрана, это, конечно, хорошо. Да, недостаточно
1: просто охранять. Хочется, чтобы как-то это все привелось в порядок. Потому что есть прекрасные, прекрасные постройки в центре Екатеринбурга, пока, их слава богу, не все еще закрыли строительными полотнами, и потом они, как в фокусе кота, в фильме, в мультипликационном Хаита прекрасного, ну погоди, mm-hmm. исчезли после всплеска площадки. Есть такой. Я себя вчера на мысли поймал, что я все чаще за эти 10 месяцев, 8 месяцев, да, полных, 9 почти, ухожу как раз-таки в эти воспоминания. И это такая хорошая попытка напомнить себе о том, что оказывается было прекрасное время, когда можно было думать там о любви, целоваться больше.
0: Жена была этому не рада, наверное, потому что она дома в этот момент была. И вот это вот все, ты мог себе позволить? привычка и иронизировать над всем, но наверное только чувство юмора спасает. Ну да, конечно, всегда во всех ситуациях. А мое чувство юмора сейчас очень сильно учернилось. Оно и так было довольно довольно грязным, потому что Ну даже пяти процентов шуток не слышат, например, те люди, которые не готовы к этому, потому что у большинства реакция будет просто (катастрофическая) катастрофическая. Я тебе потом за эфиром парочку скажу Потому что у меня есть доверенный круг лиц, которые это понимают и оценивают И, как говорится, орут над этим Потому что ну, просто посмеяться над этим невозможно Над этим прям орут Но иногда я понимаю, что этими шутками не столько себя, например, от э, каких-то серьезных мыслей пытаюсь увести Сколько, ты знаешь, во мне уживаются Вот эти вот две абсолютно полярных личности И настолько гармонично, но Я недавно прошел тест на то Какой тип личности у меня Такой довольно очень точный тест И все люди, которые mm-hmm. проходили его Во это, ВКонтакте можно... это было? да, Естественно, конечно но, блин. Твой психологический возраст да, мне, мне, мне бабушка ссылкой прислала в Вайбере Я от как, а как я не пройду? Нет, она точно знает источники Нет, я тебе потом скину, попробуешь для интереса Потому что действительно, ну, оно он довольно всеобъемлющий. не не то, что там, типа, вы хороший человек в итоге. Нет, нет там нет, поинтереснее, там поинтереснее выводы. Типа, кажется, что вы мужчина. И я понял, что я... Это удивительно, но я действительно прям... Даже страшно. Мне так хорошо быть в интровертном теле. То есть мне так хорошо быть одному. Мне так комфортно находиться одному. Ты, наверное, этого давно не знаешь, потому что у тебя семья, у тебя вот я детей, и ушел тебя вчера жена, на три часа. И это какая-то профилактика оборудования. Что? В твоем случае, что ты уходишь на на 3 часа. То есть, это как бы...
1: Иногда бывает. Я не думал, что может появиться такая
0: серьезная потребность. Иногда в этом. То есть, Типа, чтобы не, не, не токсичить дома, наверное. Ну, я не просто... Скажем так, я не был в твоей шкуре. Потому что я не был женат Я просто в... У меня были какие-то там отношения Которые можно назвать в моем понимании долгосрочным Но они вровень не идут с твоими Поэтому мне вот интересно, как это, прожив столько лет Вот, то есть, как сохранять данное личное пространство
1: Да нет, ты знаешь, чаще у меня, вот если говорить... Ну, прям реально, с психологической точки зрения, чаще что у меня вот этот уход случается не потому, что я э, боюсь там какого-то семейного конфликта, например, или там, ну, ты знаешь, некоторые от обострения конфликта уходят, uh-huh, да? Uh-huh. Нет, это просто желание, как по мне лично, хотя многие не считают меня нормальным человеком, конечно, но вот все таки вот мне просто хочется иногда нормально побыть наедине с собой, помолчать. Я прям как-то погружаюсь в себя, когда я ухожу И это, конечно же, не уход от каких-то проблем Нет вообще ни в коем случае Я не думаю о том, что так, все, надоело Сейчас как уйду нахрен И все, нет такого у меня У меня просто желание побыть наедине с собой Вот я вчера, опять же, Джорджа Майкла слушал Один из тех, кто был у меня в плейлисте вчера но музыка, я не, музыка я конечно, не, решает
0: не считаю, что э, времяпрепровождения наедине с собой Это как раз-таки блокировка от своих мыслей Это наоборот, как раз-таки ныряние в них И у меня очень достаточно такое большое количество знакомых Которые вообще не могут проводить время наедине с собой Как будто бы побаивать слушать себя настоящего вот. А мне как-то, знаешь, в жизни так получилось Что я самому себе признался во всем, кто я есть Недавно перечитывал переписку свою ВКонтакте с самого начала Сам, сам с собой причем Да, конечно, лучший друг, так сказать Но Милый всегда, друг, да, Всегда скучал. с днем рождения поздравляет меня И я в самый низ листнул и прочитал то, как я переписывался, то, как я общался, сколько это было, получается, 12 лет назад, 2008, скорее всего, год И я понял Тогда 14 уже, извини меня А, ну да, да, серьезно да. тарри чертов вот и э, я просто понимаю что на тот момент я себе оказался довольно ну, таким сообразительным Minus, если так. Вот
1: что самое интересное, я тоже периодически возвращаюсь к первым своим сообщением. Это, по-моему, как раз-таки тоже там примерно восьмой-девятый год Но я тебе скажу так Я чувствую разницу между собой 2000, образца
0: 2009 года и э, нынешним Я прям вижу разницу Тим, Колоссально, Я посмотрел Это не то, чтобы, знаешь, сейчас, о, как круто я себя оцениваю Но я понимаю, насколько свободнее я стал от предрассудков То есть раньше, ну, самый, наверное, большой плюс, который я обнаружил, что я за это время научился говорить «нет» прямо. Когда того не то, что требует ситуация Когда это нарушает какой-то мой комфорт Когда тебе предлагают то, чем ты не согласен А когда Эльвир образца 2008 года Он не говорил нет, он придумывал причину которая как бы намекала на то, что нет Раньше, и как и сейчас, я придерживаюсь мнения Что вот фраза типа Я все людям говорю в лицо, вот как думаю Это не самое умное решение, давай будем честны Но сказать нет прямо Мне кажется, это довольно умное решение Вот на данный момент то есть, опять же, аккуратно, мягко, не крикнув в лицо, без слюней, но просто, как бы сказать, нет, мне это не подходит или нет, спасибо большое, мне это, к сожалению, не интересно, но это то же самое нет. То есть... Навыки общения с людьми прокачались намного сильнее, чем это было раньше. Хотя раньше у тебя же были друзья в том возрасте, хорошие друзья даже. И ты удивляешься тому. То есть, ну, ты правда был юн, ты правда был с юношеским максимализмом. Ты правда придумывался, какие-то там, знаешь, воздушные замки зачастую. А ты как считаешь?
1: Это твой личный опыт привел тебя к тому, что ты. Ну, мы сейчас, конечно же, утрируем, да, про слово нет, uh-huh. про отказ, про грамотный, прямой отказ. Как ты считаешь, все ли люди приходят к тому, чтобы научиться говорить нет или там, говорить грамотно правду в глаза?
0: Я думаю, что нет, далеко не все люди приходят к этому. Проблема в том, что как вот я наблюдаю: опять же, я не претендую на знание, на, на экспертное мнение, да, то есть, но как вот я наблюдаю, что люди. Освободившиеся от Вот каких-то зажимов да, Они как раз к этому приходят Что я имею в виду под зажимом Это то, что люди перестают жить в иллюзии Построенной своими же руками То есть, когда они себе причисляют какие-то достижения И в то же время какие-то слишком Неочевидные там Недостатки И живут в этой ну, неправдивой картине мира Я вот не могу припомнить моменты Когда я обвинял кого-то В, своей, в своем проигрыше каком-то Либо же ситуацию, либо же обстановку. Но я не вспомню таких моментов. Вот это я не знаю, откуда появилось. То есть, может быть, такая вот самокритика здоровая помогла. Но могу сказать точно, что это как раз-таки помогло прийти к тому э, знаменателю, кем я сейчас являюсь. Я понимаю, что через 10 лет, дай бог, посмотрю назад в свои 32 и скажу, блин, как я еще юн был. Как вот только потом началось интересно. До этого я был юн. Поэтому... И знаешь, вот как раз-таки к слову о том, о чем мы говорили в самом начале выпуска, о юморе и мате, вот я считаю, что люди, которые обладают безграничным чувством юмора, которые могут принимать в свой адрес любые шутки, абсолютно любые, вот они являются максимально свободными, потому что если ты можешь смеяться над собой сильнее, чем смеяться над кем-то, это показатель свободы внутри. Вот когда я вижу э, людей с офигительным чувством юмора, все это зеленый флаг, что скорее всего мы будем друзьями. И так и получилось, например, с моим лучшим другом, который сейчас вот живет в Нью-Йорке, который э, неоднократно фигурировал в э, выпусках, мы с ним сошлись на том, что буквально три шутки друг в друга, и все. И мы лучшие друзья. И до сих пор, и э, мы понимаем, что именно на этом сошлись.
1: Судя какой-то у нас очередной психологически разгрузочный выпуск. Не, ну, начали за здравие. Я, нет, я просто знаешь, в какой-то момент, когда ходил еще активно по барам, по всяким ночным заведениям. То есть на той неделе. Же... <свят> Будучи молодым, на Учит, той неделе. Учитывая, что
0: ты рассказывал как-то в Грузии.
1: Да. <свят> когда я пьян, а пьян всегда я. Я в какой-то момент, это так, ну там, словно лет там 12 13, 14, 15 назад сделал себе такое, знаешь, по поводу того, что тебе надо научиться признавать себя где-то в чем-то неправом или ну, просто принимать себя. Вот, господи, вот, вот оно, принимать себя. Я для себя, А я же много всяких разных ситуаций видел в этих заведениях, как и все те, кто туда ходит. Это там всякие там конфликты, стычки, uh-huh. бывалые uh-huh. драки, там и так далее, да, вот это вот все. И я в какой-то момент подумал, а что если вот случается какой-то конфликт? Подходит к тебе какой-то кабан. Явно там шире тебя в плечах. И он хочет с тобой конфликта. И А-а-а. он тебе говорит, слышь, ты козел. Пойдем, выйдем. А ты его обескураживаешь ответом. Ну, вообще-то, братан, я с тобой согласен. Да, я козел. Что у человека будет в этот момент? Он такой, о! И мне кажется, ему даже в какой-то момент наверняка станет неловко
0: то, что он себя так повел. И после этого, мне кажется, уже даже вполне возможно, что он скажет, что ладно, поехали ко мне. Скажет, да нет, это же я козел. Да нет, увольте. Козел в данной ситуации я. я.
1: Просто люди, люди иногда, ну не иногда, а очень часто, это тяжело. Это тяжело, потому что мы же все все все-таки эгоцентричны в своей жизни. Это тяжело в себе принять. Не потому, что я, конечно же, опять же, я прошу не воспринимать мои слова досконально, да, uh-huh. и это фигуральное выражение было, но если вы научитесь, как мне кажется, если не вы, а мы все научимся быть немножко проще в этом смысле, иногда понимая, вот бывает, что да, там, на дороге какой-то конфликт случается, и сейчас, и со мной. Я как, о, я знаю, какую песню я в конце поставлю, это будет каста, это будет каста, и песня будет называться «А вот это будет секрет, что это будет за песня». Конечно, Хотя я сейчас, секрет, я, конечно, я послушаю сейчас, потом. Я, я же сейчас к ней отсылку сделаю. Раньше было... Еду, подрезает кто-то, я догоню и лезу бить хлебала за это Вот, так вот тут примерно такая же история Раньше вот все такие, вот я вот такой был, я там спыльчивый Мог там выйти на конфликт, сразу же выскочить и так далее А сейчас я думаю, да блин, выдохни, человек тоже взвинчен Человек тоже взвинчен, как и ты Выйди из машины и скажи, блин, что-то мы погорячились Улыбнись ему и скажи, а давай да, разойдёмся на в, Прямо ему
0: в ногу скажи, который летит на тебе. Аккуратно, аккуратно пни по фаре и едь дальше. Да. Слегка, слегка ударь жену, которая сидит на пассажирском,
2: <laughs> езжай по своим делам. Так, вот.
0: <laughs> Ребята, мы никого ни к
1: чему не призываем. В общем, нет, правда, нет, мне нет, кажется, то, что многие наши проблемы от того, что мы а, не умеем говорить «нет». Раз уж мы об этом заговорили Мы сейчас, чтобы хоть как-то задеть в этом выпуске немножко Америку Мы сейчас, я тебе задам конкретный вопрос в этом направлении
0: о, как, сейчас подвяжемся к названию нашего подкаста, да?
1: Да, а он, кстати, называется «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине» Это мы Прикольно. уже практически в конце вам говорим Вот, и если мы будем чаще говорить себе о том, что надо иногда принимать ситуацию И не потому, что ты струсил не потому, что ты испугался этого бугая, который тебе может начистить лицо Ну, лично я про себя говорю, я по себе мерю, да А просто потому, что это ни к чему хорошему не приведет В общем, как весь тот колоссальный конфликт, который случился с нашими соседями И теперь, честно, у меня язык не поворачивается Мне стыдно говорить братским народам Это правда, это не не какой-то цитатник лучших фраз во ВКонтакте. Сейчас многие так говорят, что язык не поворачивается. Так вот я это совершенно осознанно говорю. Мне действительно стыдно перед людьми сказать, что это братский народ. Потому что я, может быть, я слишком глубоко ухожу, но я как нация, я как страна, которая живет в соседстве и граничит с Украиной, не тяну на братский народ, к сожалению. Вот если бы мы себя, свои вожжи придерживали иногда Если бы мы никому ничего не доказывали А доказывали только себе Если бы мы научились признавать Или даже если не признали То для смягчения какой-то ситуации Научились, ну, может быть, даже дать заднюю Для того, чтобы просто не обострять Потому что ни один конфликт ни к чему хорошему не приводит То он никаких результатов не дает, кроме синяков под глазами
0: Это как попытка выиграть в казино Понимая, что ты действительно уже просаживаешь все. Вот, Когда ты сидишь и говоришь, нет, я буду бить кнопку Однорукого бандита вот, до конца У меня, вот, у меня и... друг
1: есть, он говорит Отец-то сына за что лупил? Не за то, что играл, а за то, что отыгрывался О, вот это хорошее выражение Я задам тебе вопрос ну, Американцы такие или нет? Американцы упор... У, у... Упороты? Американ... Америк... Слушай, Америк... Переключ... Переключился
0: режим на... на ведущую пропагандистскую телепередачу. Американцы да, а упороты. что
1: какие американцы, это пиндосы упоротые или нет?
0: А? Как вы там пиндостали?
1: Американцы уперты в своих конфликтах. Ну, вот видел ли ты когда-нибудь там, я не знаю, вот, как кто-то кого-то подрезал или что-то. Я, я тебе вспоминаю,
0: знаешь, то, что ты говорил про клубы и бары и все остальное. Для меня это очень непривычно было здесь, в Америке потому что я не, мне в поле зрения не попадали конфликтные ситуации, так как я сам огромное количество времени провел в злачных заведениях, работая там. То есть я видел этих конфликтов огромное количество. Я видел и просто бесконечное количество драк. Здесь же... Когда ты, знаешь, стоишь на баре, и тебя кто-то задевает, вы мгновенно поворачиваете друг к другу и говорите, то есть, там, извини, извини, пожалуйста, вот, и все, и как бы вы улыбаетесь, идете дальше. Американцы, они намного более приветливые, и вот за все-все время, когда я, например, вожу автомобиль, возвращаясь ко второму примеру, да, из жизни, я ни разу не испытывал какую-то агрессию, кроме лишь, наверное... Когда жил в Нью-Йорке, там в целом вождение довольно агрессивное. Но это, как, знаешь, неправильно говорить, что водители в Турции злые. Это просто уже менталитет водителей такой. Да, конечно. Но также здесь менталитет водителей в Нью-Йорке. Там так принято. То есть, если зеленый загорелся, и ты через одну десятую секунды не стартанул в горизонт, значит, надо сигналить всем потоком. Здесь же... Я вот вчера допустил второй случай, когда просто, ну, завис на красном свете, когда на красный можно поворачивать на, направо. Просто стою такой, забылся об этом. вот. И это прошло секунд, наверное, 30. Может быть, даже ну, где-то около того. Никаких абсолютно там взаимодействий со мной путем использования клаксона в машине не было. Просто тишина и благодать. И также на дорогах. Все едут в свою потоки спокойненько вперед то есть здесь очень спокойное вождение в техасе где я живу после школы нью-йорка мне кажется это еще большая пропасть между водителями нью-йорка и водителями техаса но и а от этого Трус... я могу сделать mm-hmm. вывод что опять же очень много американцев в кругах общения то есть я вот буквально недавно пришел в Ресторан сел на бар, пришел один Просто посидеть, просто Потупить, подумать И что ты думаешь? Не прошло и Три минуты, как я уже Общаюсь как лучшие друзья Не только с барменом, но и с двумя людьми, которые сидели рядом И мы знакомимся, мы обсуждаем Что-то, мы разговариваем на разные Темы, мы потом в конце обмениваемся контактами И если бы это был Единичный случай, я был удивлен Но сейчас я к этому привык И воспринимаю это как должное Я скажу тебе одно, что это именно то ради чего я наверное живу здесь это вот люди америка она не в зданиях она не в машинах она не в брендах она именно в этих людях я приехал сюда и живу здесь и мечтал об этой стране только из-за вот этих вот качеств людей потому что я сам безумно люблю знакомиться с с новыми людьми не обязательно что вы будете друзьями дальше да это и не важно ты просто привет привет и поехала вас нет никаких преград Ничего. Это трудно представить, когда ты никогда, например, не был в Штатах, потому что даже, ну, с Европой это даже не сравнить, потому что в Европе люди чуть-чуть более закрытые, чем в Америке. Про путешествовав там по всей Европе, я это знаю, uh-huh. но Америка это, конечно, прям, я бы сказал, законодатели данной моды коротких диалогов или же просто не коротких диалогов, а простого знакомства. Заключаю все-таки мой
1: вопрос. Не не в пример по вождению, да, не в пример там по дорожному движению. В другом социуме американцы могут себя агрессивно, я не знаю, там в очереди, в магазине в пятерочке в вашей, вот еще где-то в каких-то местах общественных, ну я не знаю, ездишь ли ты там в общественном транспорте, могут ли люди пойти на конфликты
0: и ну видел ли ты такой и может ли этот конфликт во что-то серьезное перерасти, вот Тим, да, конечно могут, конечно могут, Америка в этом но ну, не отличается, вопрос только статистический То есть люди везде одинаковые. Вопрос того, перевес в какую сторону тут. Однозначно я был свидетелем каких-то таких вот ситуаций, когда ну, в очереди кто-то друг на друга может поругаться. Но в общей массе, то есть если сравнивать количество случаев таких, которые я видел, будучи в России и здесь, это, конечно, несопоставимо. Потому что у нас вероятность конфликта намного выше везде. Потому что ты просто можешь что-то не так сказать. Но а здесь я не могу допустить мысли, что я могу что-то не так сказать. Как-то не так посмотреть. Тут я тоже такого не, представить не могу. Если ты абсолютно нейтральный, то есть в плане отношения к людям, если ты ко всем улыбаешься, ты получишь только картинку из шоу Трумана, где все улыбаются, все здороваются, и все будут рады тебе. Это как похорошил Нью-Йорк при Собянине. Будьте добры Лили... друг другу. Да. А, Тимофей Остров, Эльвир Галимов. Ребята, до новой недели. Берегите себя и пишите к нам в телеграм-канал. Все, что вы хотите, все, что вы думаете, в комментариях и под выпуском, и просто под нашими постами.
1: Да, в телегу обязательно добавляйтесь. И у меня большая просьба, ставьте, пожалуйста, нам оценки. Не, я не требую их. Только отличными. То, как вы видите, то, как вы хотите нас оценить, это сделайте, пожалуйста, для нас да, это но тоже важно.
0: Подумайте и поставьте правильную оценку. Просто поставьте про правильную пятерочку. А Тимофей еще в России? Он как бы может приехать, если что как бы. Он пайпи-то вычислит, но если что-то пошло. Это от меня ничего не ждите.
1: На Apple подкастах пишите комментарии, там это можно делать, потому что мы их тоже читаем. Я не могу найти функции ответа, и можно ли там вообще то Отвечать я не знаю, но в комментариях мы обязательно как бы видим то, что вы что-то написали. И, пожалуйста, рекомендуйте нас своим друзьям. Рекомендуйте, я всегда говорю маме, потому что мы как минимум практически не материмся в нашем подкасте. Нас можно слушать. Деверю, тоже можно.  — — Деверь, опять же, да. А деверь и свояк — это одно и то же или нет? — Ну, а, деверь, если это кажется... про
0: бильярд, то нет. — Деверь... — это вот входная бывает.
1: — Деверь — это деверь, когда вот входишь, а свояк — это когда вот в бильярде, да. — Нет,
2: деверь — это после возы
1: Минутка-минутка вам юмора, чтобы хоть как-то попытаться (связь) (связь) вскатить Ну и просим вас не забывать о том, чтобы задонатить хоть какую-то небольшую сумму, пусть это будут даже 10 рублей, в помощь нашему звукорежиссеру Кириллу Пономареву. Все эти деньги пойдут на оплату его работы. Активная ссылочка для перехода на донат всегда в описании к нашим выпускам. Вроде все сказал. Да. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Пока. Пока.
2: Мне все неинтересно как-то стало. Подрыва нет, азарта что ли мало Раньше еду бывало, и кто-то подрезает, а Я догоню и лезу бить хлебала за это Бля, вот охреневший, я ж нормально езжу Подрежу его тоже и в окно суну в рожу А сейчас вот подрезает, ну я приторможу что нибудь скажу ему следом И дальше спокойно еду, потому что надоело А может лень, вот это, каждый день надо что то делать, у меня все есть Две машины, жена, малые два пацана, да Че еще надо? Что я прям упал духом Вот мне кайф в администрации Над всякой мразью измываться Во все вникаю, на постой пробиваю Ну или не пробиваю Это кайф, я глумлюсь над этими сволочами на спосик вижу, начальников корчат Сами жопу лижут Доканываю их по телефону Щемлю в кабинетах, в голос. Вот это мне по приколу По приколу По приколу По приколу По приколу да. По приколу По приколу, по приколу, по приколу. По приколу, по приколу, по приколу По приколу, по приколу, по приколу по при... Не, ну это прикол жесткий Ну а так подумать, если по-философски То к чему тогда все? Я ж говорю, раньше какой-то Вася подрежет Я ему расквашу Всегда наводил движение с азартом Туда-сюда, братва, варианты уже 32 Неинтересно, не, не Бодрякова вот вы пишете песни, ну, по приколу, 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 по приколу.